0: con la sangre de Cristo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy buenas noches hermanos Ya arrancó la alegría Qué bueno, qué, qué cosa tan alegre el que estemos una vez más aquí en este lugar en el que hemos vivido tantas experiencias maravillosas del Señor y estar aquí con el corazón completamente dispuesto a vivir más, más eventos maravillosos, más experiencias enriquecedoras, muy especialmente en, en este tiempo de Adviento, en el que nos estamos preparando de una manera muy especial para recibir al, al Señor. Y sobre todo en estos tres días en que celebramos nuestro retiro parroquial de Adviento. El Adviento, bien se ha dicho que es un tiempo para preparar dignamente la Navidad, pero yo voy más lejos. Definitivamente el tiempo de Adviento, así como la Cuaresma, es un tiempo para preparar la vida realmente, no para preparar el tiempo que dure la Navidad. Una, un Adviento bien vivido una Navidad bien vivida debe tener el poder de cambiar nuestras vidas lo mismo pasa con, con la cuaresma cuando nos preparamos para la cuaresma no es solamente para vivir dignamente una Semana Santa sino para que toda la experiencia en su conjunto nos cambie la vida hay poder en, lo, en la vivencia profunda de los tiempos litúrgicos este año buscaremos ese objetivo vivir el Adviento y la Navidad de tal forma que seamos transformados y lo vamos a hacer apoyándonos como bien decía Walkiria, en reflexiones relativas a aquel evento en Belén cuando unos pastores afanados en lo que les tocaba, pastoreando como pastores al fin, haciendo su afán. Esa noche estaban en eso, y se llenó, dice la palabra, todo aquel lugar de luz. Y entonces comenzó ahí el relato hermosísimo que Walquiria nos leía de las Sagradas Escrituras. Hoy nos vamos a enfocar especialmente en el versículo 10 de ese capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Ese que dice, el ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Las palabras en sí mismas ya son hermosas, pero el anuncio debe ser bien entendido para que nos aproveche en, en toda su, su magnitud. El primer punto para entender el anuncio es el destinatario. El mensaje es para todo el pueblo. Se le da a los pastores, pero sus efectos son para todos Cada quien en su cotidianidad Así como los pastores estaban en lo suyo, nosotros estamos en lo nuestro Y venimos aquí a concluir un día de afanes Y a dejarnos, Dios lo quiera, llenar de esa luz Y escuchar también de parte de Dios una noticia que nos llene de alegría Porque es una alegría para todo el pueblo No sé cómo te encuentres esta noche No sé si viniste ya alegre No sé qué tribulaciones puedas estar viviendo Si sí, en el fondo lo que más te falte sea precisamente alegría yo no sé, yo lo que sí sé es que el destinatario de la noticia que hoy y en todo a lo largo de este retiro Eres tú Y sabe cómo terminó lo que leyó Walkiria de la palabra Que se fueron los pastores alabando, dando Gloria a Dios, no menos puede ser la expectativa de nosotros al vivir esta experiencia. Lo primero del anuncio es que es para ti en tu realidad. Y es un anuncio con poder real, no una historia de hace dos mil años. Hemos sido convocados hoy para recibir el mismo anuncio que se le dio a los ángeles y que tenía por misión llenar de alegría con mayúscula, a todo el pueblo. He aquí a todo el pueblo de Dios congregado en este santo lugar, escuchando el anuncio. La otra parte importante del anuncio es el contenido per se. Lo que viene a anunciar el ángel es una gran alegría, una gran felicidad. Y yo le voy a pedir que por 10 segundos ustedes piensen ¿Qué sería una gran alegría para ustedes? ¿Qué sería una gran felicidad? ¿Qué anuncio sería que le provoca, el que le provocaría eso? Piénsenlo, mediten un poco, si quieren cierren los ojos ¿Qué sería? Una amiga mía preguntaba Viene Jesús ¿Qué le pediré que me traiga? ¿Qué le pediré que me traiga para que me alegre? Y yo le respondía Conténtate con que venga Él Porque si viene aunque venga con las manos vacías, habrá llegado aquel que es la gran alegría, el que se le anunció a los pastores y el que se nos está anunciando esta noche. El ángel decía que esa gran alegría echaba fuera el temor, no teman. Es una alegría muy especial, una alegría que no puede ser rebajada, una alegría que es estable y profunda y que no puede mañana convertirse en frustración. Como tantas alegrías detrás de las cuales corremos y quién sabe si en alguna de ellas pensamos en los 10 segundos de meditación en otras palabras la alegría que en última instancia todos buscamos esa fue la que vino a anunciar el ángel la buscamos aunque la conozcamos o no la conozcamos lo sepamos o no aspiramos en lo más profundo de nuestro ser a esa gran alegría pero para comprender cómo es esa alegría la profundidad de esta felicidad debemos contemplar el concepto desde la perspectiva de Jesús para entender qué nos está diciendo cuando nos hablan de alegría, la palabra debemos contemplar el concepto desde la perspectiva de Cristo de hecho Jesús, consciente de la necesidad de todos nosotros, la sed de esa gran alegría, comenzó su ministerio de predicación precisamente refiriéndose a la alegría, a la felicidad, a la bienaventuranza, dando como un bosquejo de qué felicidad era la que él traía, que es la que todos necesitamos, pero que posiblemente no lo sabemos. Él comenta en Mateo 5 del 1 al 12, en las bienaventuranzas, los siguientes. Dice el pasaje, Jesús al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba, diciendo, felices. Los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices de lo, los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes yo no sé cuántas de estas cosas estuvo en la mente de ustedes cuando en diez minutos, en diez segundos pensaron cuál sería su gran alegría ¿A quién se le ocurre? Felices los que lloran Los que sufren Felices los perseguidos Ciertamente La alegría que nos trae el Señor Es una alegría para todo el pueblo Como decía el ángel A los pastores Incluyendo especialmente A los pobres, a los que lloran A los perseguidos A los pacientes Las bienaventuranzas no son simplemente un mensaje escatológico, un mensaje que se refiere al fin de los tiempos. Como felices los que están llorando porque al final van a, a sonreír, se les va a quitar la pena. Felices los de limpio de corazón porque verán al final a Dios. Sí, tienen un contenido escatológico y hay promesas maravillosas para el final de los tiempos. Pero son también pistas para ser vividas en el presente, como Cristo las vivió. De hecho, son la autobiografía interior de Cristo. Si nosotros echamos para atrás y revisamos las bienaventuranzas, y vemos quién es el pobre, quién es el perseguido, quién es el de corazón limpio, quién es el que trabaja por la paz. A todas las bienaventuranzas tenemos que concluir que es Cristo el que nos marcó el camino y nos dice que ese es un camino contra toda lógica, feliz, feliz. Cristo no lo esperó para el final de los tiempos, lo vivió, vivió esa felicidad especial, diferente a la que da el mundo. La vivió en sus días para que nosotros pudiéramos vivirla también en los nuestros. Por eso escandalizan las bienaventuranzas, la felicidad como es propuesta en las bienaventuranzas puede escandalizar quién podría ser feliz con corazón de pobre, con espíritu de pobre. Realmente es posible, y hay quien toma posturas frente a esa a esos planteamientos del Señor. Y yo pongo ejemplos de posturas frente al discurso de Cristo, dos de no cristianos para que no esté viciado. Pienso en, en Gandhi, Mahatma Gandhi. Él encontraba en las Bienaventuranzas el culmen del mensaje de Cristo. El resumen de todo el Evangelio, la enseñanza de cómo realmente llegar a la plenitud. Hay que en cuenta que una vez Gandhi transitó kilómetros... Enormes, la India es muy grande a dar un discurso porque allí le habían invitado cuando llegó turno se paró sacó un papelito y lo único que leyó fue exactamente lo que nosotros el trozo de Mateo que acabamos de leer no había necesidad de decir más nada caso grande pero está también hay, hay también posturas diferentes está el caso de Nietzsche Frederick Nietzsche el filósofo existencialista de la segunda mitad del siglo XIX alemán que tenía una postura muy diferente para él la bienaventuranza era una evidencia de que el cristianismo es la religión de los débiles los tristes, los ineptos él decía aquello que la selección natural desecharía el cristianismo quiere auparlo. Es la religión de los derrotados, de los últimos. Gandhi terminó, ya ustedes saben, liberando todo un pueblo de una manera pacífica. Nietzsche terminó recluido en un sanatorio por problemas mentales. Quizás hace falta ver las bienaventuranzas más bien desde la perspectiva de Gandhi desde la perspectiva de Cristo mismo como la vivió Nietzsche se equivocaba el cristianismo no es la religión de las caras largas como tampoco es la religión de la sonrisa perpetua esa sonrisa dibujada que uno no sabe al final qué tanto eh, hay de hipocresía o de vida verdadera porque en la vida hay todo tiempo recuerdo la historia de un señor que va a un psicólogo y le dice haga algo conmigo sufro sufro demasiado, estoy deprimido necesito alegría y el terapeuta, el psicólogo le dijo Sencillo Usted lo que necesita es disiparse Mire Vaya al payaso al, al show del payaso Que está esta semana en el pueblo Que quienes lo han visto me dicen que es maravilloso Ría Alégrese, olvídese de todo Y sonría Como sonríe ese payaso Él le dice No, mi problema es más grave Es que el payaso soy yo yo soy el que está dando el show Estoy roto por dentro Qué pena cuando la alegría es así La alegría de las caras felices Hay personas que no le toleran al cristiano sufrir Ven al cristiano triste y no, no lo toleran Porque la función del, del payaso De la sonrisa perfecta Parece que se asocia a la felicidad perpetua del, del seguidor de Cristo pues no la felicidad va más allá la que ofrece el Señor de los estados de ánimo propio de todo el que está vivo mi comunidad celebraba una, una reunión recientemente donde una de las dinámicas era hacer una tabla de tiempo de la vida completa de uno y dibujar los momentos felices, poner un punto en cada año, y los momentos tristes, dolorosos. En cada año, los más relevantes. ¿Qué creen? ¿Que hubo alguna de las gráficas que fue una línea recta hacia arriba donde todo fue alegría? Imposible. Tenía exactamente el diagrama de todos, la forma de un electrocardiograma. Bendito Dios, de un electrocardiograma cuando el paciente está vivo. Porque cuando el paciente está muerto, ese sí es una línea derechita. ¡Qué bueno que teníamos todos en la hoja la forma de un electrocardiograma de alguien vivo! El cristianismo no es la, la religión de las caras siempre sonrientes. En la religión de los corazones llenos, eso sí, llenos de vida, llenos de Cristo que es la vida Y dispuestos a vaciarse de todo lo demás, de todo lo que no sea Cristo Para el mundo resulta incompatible la felicidad con el sufrimiento y hasta cierto punto eh, razonable hasta que conocemos la plenitud de la vida que se ha revelado en Jesucristo en nuestro Señor hombre de dolores el que no conoce a Cristo entiende la felicidad como ese mundillo perfecto que ha creado con sus planes y dice, en el momento en que este mundillo esté tal cual lo he diseñado, seré feliz. Y no estoy criticando los planes. Hay de nosotros si no hiciéramos planes cuando digo mundillo. Pero cuando digo mundillo, lo digo en diminutivo, porque como dice el capítulo 55 del profeta Isaías, así como el cielo supera la tierra así tan alto como está el cielo sobre la tierra así superan los planes de Dios a los planes del hombre el hombre propone Dios dispone hay un cambio de perspectiva que debe darse en nosotros para no terminar frustrados en la alegría fruto del mundillo que nosotros mismos nos hemos creado, donde nada puede faltar. Y ese cambio, ese, ese cambio de perspectiva que debe ocurrir es caer en la cuenta de que nosotros no somos el centro, que el centro es Cristo, el centro es Dios hay quienes tienen al Señor como si fuera un bufón que tiene que estar a su alrededor dando vueltas como alguien que le sirve a Él dándole todo cuanto le pide y tratando que ese mundillo que se ha diseñado no se quiebre por ningún lado y no, el centro es Cristo y nosotros alrededor de Él haciendo que se cumplan esos planes de Él que superan los nuestros como el cielo a la tierra en ese afán, en esa actividad o oh sorpresa vamos a encontrar la realización más plena la alegría que todos estamos buscando en el fondo aunque sea de modo equivocado pero que realmente necesitamos y yo no lo digo de, por teoría lo digo porque, porque tengo una vida y, y tengo un testimonio, varios, en los que eh, a, a pesar de caminar con el Señor, no, no han sido momentos alegres algunos de los días de, de mi vida. Y hago un... Un relato un poco jocoso, pero que para mí era muy importante. ¿Para quién no es importante su boda? El día de su boda. Hablando de alegría, muy difícil no encontrar una boda alegre. Es como algo tan hermoso. Lo usa la palabra como para eh, ejemplificar ese culmen de la alegría cuando la iglesia se encuentra con, con el, el Señor. Pues bien, mi boda tenía que ser muy alegre y fue hermosamente preparada por mi suegra, mi esposa, bueno, se, todo el mundo se empeñó en hacer algo muy hermoso al aire libre. Al aire libre pero no temí en ningún momento porque yo era amigo del Señor y yo que soy malo como dice él, ustedes que son malos saben dar cosas buenas y yo que soy malo si tuviera la oportunidad de parar la lluvia el día que un amigo mío se casa para que no se le dañe su fiesta, lo haría imagínate el Señor cómo no lo va a hacer yo no voy a ser más bueno que él 3 de la tarde la boda iba a ser en la noche ¿verdad? 3 de la tarde parecían las 7 de la noche no había caído la primera gota pero yo nunca había visto unas nubes tan negras y yo no temía no va a llover no va a llover y efectivamente estamos en el convento de los dominicos donde era la eh, la, la ceremonia y saliendo del convento eso está grabado y todo saliendo, ya cuando íbamos por mitad del templo yo alcanzo a ver el cielo efectivamente la luna brillaba y alrededor de ella unas cuantas estrellas y se ve claro cuando le digo así como a Erika te lo dije, no va a llover <ríe> llegamos a la recepción <ríe> allí donde era la boda al aire libre. Alcanzó a mi suegro a hacer un brindis clásico que se hace en Colombia. Eric y yo empezábamos a bailar la primera pieza y se rajó el aguacero más grosero que ustedes se puedan imaginar. Yo no he visto llover así ni cuando Noel y Olga. Era una cosa impresionante. Fue algo terrible para lo que eran los planes iniciales. Gracias a Dios había un salón contigo ahí, sin nada de decoración, porque ¿para qué? Si la fiesta iba a ser afuera, eh, en Casa de España. Y ahí hubo que ubicarse, sin decoración, sin los manteles que se alquilaron, sin toda la, la, la eh, eh, firifolla que le habían puesto, y que sí, que lo hacía ver todo muy bonito. Y ahí fue la fiesta. Señores, qué boda más hermosa la que yo tuve a que tuvimos y todo el que fue y todo el que nos hacía los comentarios decía cuánto se gozó el poco espacio nos llevó a estar con un poco más de intimidad se tocó música hasta no sé qué hora solo mi suegra lloró un poquito por ahí porque ella había puesto tanto también de ilusión pero al final igual alegre alegre los planes no habían salido exactamente igual como, como nosotros lo habíamos hecho pero el festejado de la boda Creíamos inicialmente que éramos nosotros El centro El festejado de la boda era Dios también como lo debe ser en todas nuestras actividades en la vida y allí donde Dios es el centro pues puede caer el chubasco más grande y la alegría no se va, no se agota la vivimos a plenitud Jesús fue el festejado nosotros gozamos con Él otro caso reciente mi sabático. Ay, pero antes voy a contar algo de la boda. Señores, se había olvidado ponerle a los, eh, ¿cómo se llama? Donde se ponen candelabros. Se le había olvidado ponerle unos platillos abajo para evitar que la, que la cera dañara unos manteles que se usaban por primera vez. Eran alquilados, pero el, el, el que lo confeccionó lo, el lo usaba por primera vez y eran carísimos. No se dañó ninguno. El agua apagó todas las velas. Y... Y nos enteramos de la deuda que hubiera sido si todo hubiera salido exactamente como nosotros lo planeamos. Entonces fue ganar por todos los sitios, por todos los sitios. Y ahora les hablo de mi sabático. Hay muchos conocerán la historia. Después de 17 años trabajando en una compañía bastante demandante, dando todo de mí. Eh, entendí que era tiempo de emprender vuelo hacia un proyecto propio. Y así lo planifiqué con bastante responsabilidad y tiempo hasta tener los ahorros necesarios para dar ese salto y planeé mi sabático porque yo no iba a salir de aguantar la pela que aguantaba para irme inmediatamente a un proyecto a seguir cogiendo pela yo dije, no, yo voy a aprovechar yo voy a tener por lo menos seis meses o un año, no sé para yo leer esa biblioteca de libros que tengo ahí, que no, he, no tengo tiempo para leer, para yo escribir que también me gusta, para yo trabajar en la iglesia, para yo hacer y dentro de las cosas se me ocurrió un viaje a Tierra Santa también, para en ese tiempo sabático yo aprovechar y con Monseñor, que estuvo de acuerdo, y ir con todo un grupo de la parroquia a, a Egipto, Jordania, Israel y Roma. Todo estaba tan perfecto, fue tan hermosa mi salida de la compañía, donde recibí tanta gratitud, fue una fiesta tan linda, y comencé lo que habría de ser una época dorada de mi vida, de descanso, pero así como yo quería un tiempo para aprovecharlo, yo para mis planes Así el Señor dijo, yo no te voy a tener a ti tampoco disponible eh, con mucha frecuencia, así como tú estás libre. Yo también quiero hacer cosas en ti. Y ahí fue cuando el mundillo mío empezó a cambiar un poco. Lo primero es que lo que eh, había, parte de lo que había ahorrado para mi nuevo proyecto, ¿Saben qué? Se perdió en una financiera que quebró Golpe duro Para mí, para mi esposa, para mi familia Gracias a Dios no lo era todo Pero fue un golpe Ahí comenzó a andar un poco chueco el sabático De como lo había planeado Hablando con una hermana por teléfono Le decía, adelante hombre Gracias a Dios no se trató de enfermedad no se trató de muerte, no se trató de nada así dinero, eso se recupera uy caramba, que dije a la semana se cayó, tuvo un accidente mi suegra son una de las personas si en el quizás más queridas por mí y obviamente eh, con un papel fundamental en nuestra familia se cayó, al fin y al cabo no fue nada dramático, se rompió un, un brazo. Pero, ¿qué sabíamos nosotros en todo lo que iba a, a devenir a raíz de eso? El punto es que mi suegra, después de la operación del brazo, tuvo una complicación pulmonar y murió. Murió una semana antes de mi supuesto viaje a Tierra Santa en el que también había puesto tanta ilusión. Duro golpe para toda mi familia. Duro golpe para mí personalmente, que la amaba entrañablemente y la amo. Fue muy fuerte ver como todo lo que había planeado para una época dorada de mi vida, llena de alegría, no se daba. Y recuerdo que cuando me, me dio más fuertemente Seguía bien agarrado del Señor Pero cuando me golpeó más duro Fue cuando empecé a ver Las fotos de todos los peregrinos Que gracias a Dios estaban viviendo Lo que yo había planeado vivir Yo decía, ahí... Le decía, Señor, ya está bien que lo que lo viví, que han pasado las cosas que pasaron, pero no me lo restriegue mostrándome, dándome eh, primera fila en la contemplación de como hueje, hueje, lo que no te doy. Eso no, eso no. Señores, fue fuerte. Pregúntenle a Erika que tuvo que vivir mi día de desesperación que lo tuve. Fue uno, y el Señor se la buscó para que solamente fuera uno. Ese momento de Elí, elí, la Sabactaní, yo lo viví. ¿Por qué me has abandonado? Pero qué bueno es estar con Cristo. De que yo pueda decir hoy: solo fue un día, solo fue un día. Solo fue un momento y él sabe cómo llegarle a cada quien de una manera prodigiosa que tomaría mucho tiempo yo explicarle pero me dio un mensaje que lo cambió todo lo cambió todo de algún modo me dijo lo que les dije tú no eres el centro todo esto sirvió bendito sabático Independientemente de, de, de los dolores eh, pasados, y que yo estoy seguro que, que, que Él mismo no lo quisiera, verme a mí sufriendo como sufrí, pero bendito Dios que sabe sacar de todo lo mejor, y hoy, cuando termine mi sabático, lamentablemente parece que está cerca, habré vivido una experiencia que me ha hecho un hombre nuevo, mucho más ubicado en el lugar que me toca no importa lo obediente que yo quiera ser al Señor eso no me da en lo absoluto ningún espacio en el centro el centro es Él y donde Él diga ahí estaremos nosotros y floreceremos ahí donde Él nos plante porque Él sabe cuál es la tierra que nos toca a nosotros, a cada uno según sus características. De nada serviría sembrar arroz donde lo que va es habichuela, o sembrar piña donde lo que va es coco. Dios sabe dónde va, dónde voy yo, y sabe qué, sabe dónde voy yo aquí en la tierra, y sabe el lugar que me toca allá en el cielo. Hay una esfera, hay una faceta de Dios, como si fuera un gran diamante. Y hay una faceta de Dios que se quedaría sin ser admirada si yo no llego a esas fiestas del Cordero. Porque allí también yo tengo un lugar desde donde, en el balcón de esa morada, veré a Dios y alabaré esa faceta. Y así infinitas facetas todos juntos podremos entonces brindar un culto digno por los siglos al Señor. El sabático me dio más de lo que buscaba. La lluvia me protegió mejor de lo que yo creía. El problema es que la vida a veces se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y mi suegra no cabe duda que está contemplando al Señor. Eso nunca hubo duda. Estaba lista. Bendito Dios que en ella hizo la obra que ahora nosotros queremos que siga siendo en cada uno de la familia, y ahora con el llave allá arriba de ella, moviendo teclas, contemplando la carita del Señor, pues no nos cabe duda de que así será. Dice el, el apóstol San Juan en su primera carta, al inicio de la carta, que la vida verdadera se dio a conocer en Cristo. La vida verdadera se dio a conocer en Cristo, y es un contundente y bonito testimonio. Él dice, nosotros la hemos visto, yo la he visto, la vida, y estaba en Cristo. Y el autor del libro de Hebreos dice que la vida de Cristo fue igual a la vida de todos nosotros, excepto en el pecado. Eso es en Hebreo 4.15. Dice que conoce de nuestras flaquezas porque fue probado en todo como nosotros. Esta vida de electrocardiograma, cada una con sus problemas, como los que yo les he contado ahora mismo, pero cada quien tendrá su historia, esa vida es la misma que vivió Cristo, excepto en qué? Igual en todo a nosotros excepto en el pecado aquel que vivió la felicidad de las buenaventuranzas no difirió en nosotros en nada en cuanto al sufrimiento sino únicamente en el pecado y aquí llega el yo meditar en esto me hizo llegar a una conclusión y fue para mí como encontrar un diamante y estoy loco por, por compartirlo con todo el mundo me ofrecí para este para este retiro, para tenerlo ahí obligado a todo y que me escuchen y poder entonces compartir esto que fue tan hermoso para mí lo opuesto, lo que hace una vida desafortunada lo opuesto a la alegría, a la felicidad, a la realización plena no es el sufrimiento Quizás si lo buscáramos en un diccionario diría que lo contrario a la alegría es el sufrimiento Yo descubrí que no, que si mi vida es exactamente igual a la de Cristo, excepto en el pecado Entonces lo opuesto a la vida plena a la que se refería San Juan no es el sufrimiento, sino el pecado el pecado, eso que menciona Hebreos, que dice que eran lo único, que Cristo no era igual a nosotros. Pero entonces el gozo, ¿de dónde viene? Si el sufrimiento no es lo que quita la, la alegría, ¿de dónde viene nuestro gozo? ¿Viene del sufrimiento eh, per se? Imposible. No es que ahora estamos hablando aquí de unos masoquistas que les gusta. ¡Ay, qué bueno! Me llegó un sufrimiento. Me llegó una prueba. Definitivamente no no es de ahí que surge el gozo. No se trata de gozarnos en el hecho de sufrir. Seamos masoquistas o que Dios sea sádico el mal y el sufrimiento son un misterio algo no querido en sí mismo ni por nosotros, ni por Cristo recuerden aquel momento en el Yesemaní cuando él mismo, y lo recordaba Monseñor hoy en su homilía decía, Padre si tú puedes hacer pasar este cáliz que pase no quería, tenía temor de muerte, dicen pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento no es algo deseado, pero es algo que acontece y seguirá aconteciendo hasta que la creación entera sea restaurada. San Pablo dice que la creación completa gime con dolores de parto mientras espera su liberación. Imaginen entonces qué gran alegría es la que traía el ángel a los pastores. Si toda la creación está gimiendo como con dolores de parto, necesitando ser liberada, salvada. Y la noticia era que le estaba llegando el, el Salvador. Hay quien dice, me hacía un cuento hace poco, una un comentario una persona me decía no pero yo no estoy de acuerdo con el sufrimiento yo creo que, que Dios se equivocó yo hubiera sido Dios yo hago el mundo diferente sin tener que estar pasando por todas esas imperfecciones yo el universo no lo hubiera hecho así y yo le decía tú ves ese jarrón que está encima de la mesa y ella me decía pero ahí no hay ningún jarrón Digo yo, exacto, y no puedes opinar de él, no puedes hacer ningún juicio con respecto a lo que no existe. Este es el mundo que existe y es como es, y la palabra nos dice que le pareció bien. Y aquí, a pesar de lo que nosotros podamos haberlo dañado, hay una esperanza, hay un camino y hay un Salvador. Y aquí nosotros venceremos abrazar la vida verdadera como es con sus lados dulces y con sus cruces nos hace invencibles si logramos no temerle al sufrimiento al dolor y nos sentimos también respaldados por el Señor que estamos dispuestos a embrujarnos en lo que sea nos habremos vuelto invencibles porque la victoria no se presta a discusión esa está segura siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer, no importa las, las consecuencias. Es la presencia de Cristo entre nosotros lo que nos hace es capaces de adaptarnos, sobreponernos y perseverar. Hay un pasaje hermoso de la segunda carta a los Corintios, del 4, capítulo 4 del 8 al 11 dice nos vienen pruebas de toda clase pero no nos desanimamos andamos con graves preocupaciones pero no desesperados perseguidos pero no abandonados, derribados pero no aplastados por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona Qué hermoso sí, hay males, sí estamos casi aplastados pero no vencidos ¿de dónde surge el gozo entonces en medio de todas estas tribulaciones? dos fuentes principales de ese gozo primero la esperanza gloriosa que nos convoca el saber que este no es el fin que aquí no acaba todo hay quien dice, este es el útero de Dios Aquí apenas estamos preparando lo que será la vida definitiva, la vida hermosa. Y saber que estamos convocados a esa vida gloriosa es una primera fuente de gozo. La segunda son las primicias del Espíritu. Primicias del Espíritu con respecto a la esperanza gloriosa que nos convoca el cielo es y seguirá siendo siempre la fuente de la alegría verdadera mientras estemos aquí lo es en esperanza cuando estemos allá lo será ya en plenitud es lamentable que muchos tengan el cielo no tengan el cielo como anhelo, como nostalgia como, como esperanza, objetivo y meta, si el cielo es nuestra patria. Somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3.20. Y yo pienso en esos dominicanos en Nueva York que trabajan 20, 25 años para hacer un dinerito, para, para dónde? Para ir para mi sitio y vivir allá de donde yo soy tranquilo. Recuerdo también una vez que allá andaba yo en un tour con mi esposa, visitando muchos países, junto con, con otro grupo de personas de distintos países, y hablábamos de, después de haber visto tantas maravillas, y decíamos, ok, ¿dónde te gustaría a ti vivir si tuviera todo el dinero del mundo y escoger de todos los destinos que hemos visto? ¿Y saben lo que dijo todo el mundo? Con todo el dinero del mundo en mi país y todo el mundo, yo también y visito eso de visita pero yo quiero mi sitio nuestro sitio es el cielo somos ciudadanos del cielo de ahí que sea fuente de, nuestra gozo, de nuestro gozo toda otra meta nos dejará varado en el camino se le acabará la gasolina en algún momento la única meta que promete Gozo en eternidad, esa alegría con mayúscula, es el cielo. Sería penoso que nuestra vida sea igual a la de Cristo, solo en la parte temporal de esta vida, en la parte de la muerte con Cristo, y no en la eternidad que del trocito que leímos solamente sea cierto una parte del versículo 10, el que dice, por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, pero dejáramos fuera la que dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. San Pablo dice que si no vamos a resucitar, entonces van a nuestra fe, y un cristiano sería lo más desafortunado saben que mi suegra era muy querida no solo por mí obviamente por Erika y sobre todo por los niños yo estoy a punto de creer que mi suegra su abuela era lo más querido por María Amelia mi niña amada no se merecía menos y ella decía en medio del funeral estamos tristes pero estamos alegres. Ella vivió el funeral de la manera que yo nunca lo hubiese imaginado. Tenía una fe firme, una esperanza clarísima. Clarísima. Estamos alegres porque ahora está con Dios. Y me decía buscando confirmación, Papi, entonces quiere decir que ella ahora está viéndole la cara a Dios. Yo le decía sí, y me decía ella, ¡Qué chervosa! ¡Qué chiposa! Qué, ¡Qué fácil entienden los niños! Volver a ser como niños para ilusionarnos con la verdad. No solo con los mitos se entusiasma un niño. Se entusiasma con la verdad cuando la, la entiende a profundidad. ¿Cuánto cuesta a las parejas entender que son una sola carne? Como dijo Cristo. Qué fácil se le hace a un niño. Es una verdad que se le hace vida en cada una de sus células. Yo soy una sola, mi papá y mi mamá son en mí, una sola carne. Tú le preguntas, ¿a ¿quién tú quieres más? A ¿tu papá, a tu mamá? ¿con quién tú tirías si se separan? No pueden, lo está poniendo en, en, en el medio de, de, de una eh, cortadora porque ellos están muy claros en eso que muchos no comprenden. Ojalá fuéramos como niños para entender cosas tan complicadas de una manera tan simple. Decía que la segunda fuente son las primicias del Espíritu. ¿Qué entendemos por primicias del Espíritu? No son sólo los dones y gracias espirituales con que nos asiste Dios mientras vamos de camino, sino también la capacidad de ver a Dios en todo. Cuando podemos aquí, en el ahora, ya, ver a Dios en todo, estamos viviendo un poquito de cielo. En los bienes, en lo que nos ha dado acceso, cuando nos vamos de vacaciones a nuestra casa de campo si se tiene, bendito sea Dios ojalá haya sido lícito el dinero con el que la compró y se sienta allá y disfruta de, de, de la vista de ese de ese viento que le acaricia bendito sea Dios primicia del Espíritu, del cielo incluso cuando disfruta un buen vino y dice qué buena es la vida claro, esa apenas sombra de la vida verdadera es como darle al boxeador como mencionaba monseñor en una prédica describiendo la palabra la palabra paráclito paráclito es ese que al boxeador al final de cada round lo lleva a la esquina y lo reanima, le da un poco de, de agua, le dice, tú estás ganando la pelea, vamos, para adelante, y de nuevo a la batalla. Pues el Señor nos regala esas primicias del Espíritu en nuestros seres queridos, en el trabajo, en nuestro hobbies, en nuestros deleites, y en cada prueba que superamos a su lado. Bendito Dios, que tenemos en qué alegrarnos en, nuestra, en nuestro día a día también. Pero importante saber que las primicias del Espíritu no son para quedarnos ahí. Sería tonto uno arrancar un viaje para Puerto Plata, que vamos a hacer allá un picnic y vamos a tener eh, bueno una casa de campaña y nos vamos a quedar, a quedar por tres días de vacaciones. Sería tonto pararnos en la posada cibaiña Y sí, disfrutar de, de un refresquito o Ir al baño y todo Y desmontar la casa de campaña en el parqueo y, las, y la silla Y sentarnos ahí Sería ridículo Quedarnos en la primicia En aquello que nos da el aliento Necesario para llegar a la meta E instalarnos ahí En nuestro mundillo Y creer que hemos llegado, qué tonto, qué pobre, qué playa más fea el parqueo de la Posada Cibaeña. Definitivamente no es el lugar, la meta está más hacia allá. Y ya para ir concluyendo, si sabemos que estamos hablando de cielo y de primicios del espíritu como fuentes de esa alegría, ¿qué debo hacer? para realmente llenarme de esa alegría y poder practicar esa esperanza y vivir esas eh, primicias del Espíritu porque es muy bueno hablar en la teoría pero ¿qué puedo hacer? la misma palabra nos dice ¿qué podemos hacer? para viviendo viviendo esas fuentes de la alegría nosotros poder realmente vivir la alegría con mayúscula la primera es creer creer como María Amelia creer con esa sencillez Juan 11 en el capítulo 11 de Juan nos dice en su versículos 25 y 27 les dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá el que vive el que cree en mí no morirá para siempre crees esto le preguntaba Marta Ella contestó Sí señor Yo creo que tú eres El Cristo El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Más adelante En el versículo 40 Jesús le respondió No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Creer Muchos Queremos al revés Queremos ver primero La gloria de Dios Y después creer La alegría a la que estamos convocados, no funciona, no opera de esa manera. Un ejemplo muy positivo es el de María Santísima. Ella misma dijo en el Magnificar, en lo adelante me llamarán dichosa, feliz, todas las generaciones. Sin embargo, Simeón, en la presentación del niño, el profeta, le dice que ella... Que, que a ella una espada le atravesaría su corazón. Hay como un choque de profetas ahí. María diciendo que la llamarán dichosa, el mismo ángel cuando la saluda le dice, alégrate, llena de gracia y aquel Simeón diciéndole, y una espada atravesará tu corazón. ¿Era esto posible? Que fuera dichosa y recordada de generación en generación como feliz. Cuando una espada estaba atravesándole el corazón, sí, por la fe, por haber creído. ¿Sabe dónde está comprobado eso? En Lucas 1.45, cuando su prima Isabel le dice, dichosa tú, y da la razón, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Por ahí comienza la dicha y la alegría, creer. Es gracia de Dios, pero es también una disposición humilde y un afán nuestro. Buscar la fuente de la verdad y creer. La otra clave para poder progresar en la alegría de manera práctica es servir. Juan 13, del 13 al 17 cuando eh, narra el apóstol San Juan el lavatorio de los pies, tiene algo muy hermoso de enseñanza. Dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón Y el enviado no es más que el que lo envía Pues bien, ustedes ya saben estas cosas Felices, felices si las ponen en práctica Lavarle los pies a los demás nos hace felices Servir a los demás nos hace felices Qué hermoso escuchar esto. Y en todo esto vamos a profundizar en el, en el retiro, en los días siguientes. Pero qué bueno que hay fuentes prácticas de la alegría, que de lo que le estoy hablando no es de teoría, sino de tarea. Confiar es otra clave de la alegría. Es una fórmula antiestrés Yo cuando leo este pasaje de Mateo Del capítulo 6 Yo digo, ¿será que la gente viene estresada desde entonces? ¿O el Señor sabía Que a la gente de este tiempo Le iba a hacer tanta falta Desestresarse? ¿Cuánta alegría quita el estrés? ¿Cuánto agobio Trae a nuestra vida? Y la fórmula está En la palabra Para quitarnos Ese, ese, ese mal de arriba Mateo 6 del 25 al 34 dice, por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa, no es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. No valen ustedes mucho más que las aves ¿Quién de ustedes por más que se preocupe puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen pero yo les digo que ni Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego, no hará mucho más por ustedes. Qué poca fe tienen. No anden tan preocupados ni digan tendremos alimento o qué beberemos o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les dará también todas las cosas no se preocupen por el día de mañana pues el mañana se preocupará por sí mismo a cada día le bastan sus problemas confiar saber que tenemos un papito en el cielo Que sabe trabajar por nosotros mucho más De lo que nosotros mismos podemos hacerlo Por nosotros Clave adicional Tercera Despojarnos Despojarnos Un solo versículo De Mateo 13 Mateo 13, 44 Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo el hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder su alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo descubrir al Señor y despojarnos de todo lo que sea necesario para permanecer con Él es una clave para la alegría donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Palabra la última es obedecer, lo decía Monseñor, obediencia, obedecer, en Juan 15 del 9, a, del 9 a 11 dice, como el Padre me amó, así también he amado yo, los he amado yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Esto es palabra de Dios. Permanecer en el amor de Dios nos lleva a la alegría completa. La perfecta alegría es posible y las claves son creer, servir, confiar, despojarnos y obedecer entonces sí es posible y como es posible se nos puede mandar se nos puede obligar se nos puede poner como tarea el ser felices y el alegrarnos nadie está obligado a lo que no es posible pero a lo posible si es posible obligarnos y con esto concluyo el apóstol San Pablo en Filipenses 4, del 4 al 7, nos manda como tarea lo que los ángeles ya nos anunciaban como gracia en Belén. Nos dice San Pablo, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca, parece que lo escribió en un adviento. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El mensaje es, no busquen la alegría donde no la hay. No sé qué pensaron en esos 10 segundos en que pensaron en una gran alegría. La gran alegría, nuestra gran alegría es Cristo. El que vino, el que viene, el que fue anunciado a los profetas, a los pastores, el que vendrá. No importa las vicisitudes de nuestra vida, es tiempo de renovar nuestra alegría. Es Adviento, se acerca la Navidad. No importa cómo haya sido el 2011, no importa cómo será el que viene. Es tiempo de la alegría que no conoce amenaza. La alegría que es imbatible. La que está sobre la roca que es Cristo. Él nos basta. Así sea. Cerramos nuestros ojos para que el Señor selle el mensaje de esta noche en nuestros corazones con su bendición Señor yo quiero alabarte y bendecirte así dice el pasaje de los pastores que después de vivir todos aquellos sucesos ellos se fueron alabando bendiciéndote Señor, dando gloria a ti y yo quiero que desde hoy nos vayamos así Señor sabiendo que Tú nos convocas a una alegría verdadera, a una alegría real en esta vida tal cual es, Señor, sin que sea necesario que Tú ni nadie venda sueños en baratillos ni nos prometa parar de sufrir para seguirte. No, Señor, qué bueno que tú eres el camino, la verdad y la vida y nos invitas a caminar la vida verdadera con sus aristas dulces, con sus cruces también. Desde allí, desde mi vida hoy, desde el lugar en que cada uno de nosotros se encuentra, Señor, en este momento, con la alegría y la luz que invadió a los pastores, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por lo que ha sido de nosotros hasta ahora y lo que será. Y sobre todo gracias por esa esperanza. Que palabras no son suficientes para describir, pero que desde ya presentimos y que nos invita a una vida gloriosa, como decía el canto ante los pastores. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gracias Señor porque lo que hoy nos permite mantenernos en paz, mañana nos dará participación también en la gloria del cielo. Amén. Muchas gracias señores. Vamos, tenemos que dar gracias a Dios por este mensaje. Yo me identifique mucho con él porque cada uno de nosotros pasó su año. El año litúrgico comenzó en el Adviento pasado. Y a mí me tocó vivir un momento de alegría en medio del dolor. El 24 de diciembre en la noche, mi madre partió también. Y tuve la alegría de recibir la fortaleza del Señor, de poder, primero que nada, celebrar la